0: ¿Cómo están, amigas y amigos? encantado de estar nuevamente en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Hoy es un día especial por muchas razones. La semana pasada no hicimos el programa, pero eh, enviamos un video eh, a las redes sociales eh, por lo que está sucediendo en nuestro país. Empezamos con esta canción, El Derecho a Vivir en Paz, porque sabemos que es una de, de las canciones símbolos de este movimiento que ha despertado a nuestro país en el sentido de eh, la exigencia que la ciudadanía le está haciendo a las autoridades en general. No solamente a las que hoy día nos están gobernando, sino que, tal como hay otro eslogan que señala, sino que es por los 30 años. Por lo tanto, como programa, nosotros estamos adhiriéndonos a, eh, a, esta, a este movimiento, a estas solicitudes, lo que sí queremos dejar muy bien claro es que rechazamos y repudiamos todo acto de violencia que eh, hoy está, eh, están en las calles por algunas personas que están tergiversando este sincero o, eh, movimiento esta sincera necesidad que hay en, en las personas de que se mejoren las diferentes condiciones de vida que todos los chilenos tenemos, independientemente del trabajo que ejecutemos. Por lo tanto, como programa, nos adherimos a cada una de las peticiones y también hacemos una solicitud a las autoridades para que tomen en cuenta este movimiento, para que no esperen que haya más violencia, que haya más heridos y también muertos, para empezar entonces a tomar medidas y de esa manera responder a la ciudadanía. Bueno, en unos minutos más se va a integrar con nosotros Carmen Gloria Pérez. Ella está en camino, tuvo una pequeña contingencia para variar ¿verdad? y eh, vamos a estar con ella prontamente. Por el momento quiero eh, dar las gracias también a SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios. Esta de verdad es una gran solución al trabajo contable de los administradores y también de los comités de administración en el sentido que puede liberarles de todo el trabajo del BACOFI que significa el tiempo, el cálculo ¿verdad? y también los posibles errores que pudieran estar cometiendo por dedicarse a algo que está directamente relacionado con la parte administrativa y contable y no dedicarse a la parte operativa de las comunidades. Y pensando en la economía y también en el ahorro de, de, de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión, de, de cuentas para el condominio. Esto es mucho más económico que hacer una auditoría y vale, funciona exactamente igual en cuanto a los eh, a la parte, digamos, de supervisión o revisión contable. Cualquier, compro, cualquier eh, consulta, usted la puede hacer al teléfono 998-240438. Y por supuesto que no podemos dejar de. Eh, de mencionar a nuestros amigos de Valle Azul. Esta es una empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Quiere que esta empresa, que ustedes dejen en manos de profesionales la mantención de las piscinas los condominios y también particulares. Para mayor información, ustedes pueden escribir al WhatsApp más 56961-206-001 o al fondo de la oficina, que es el 225 848-152. Vaya azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Hemos tenido eh, durante estos últimos días, la verdad, bastante contingencia en las comunidades. Y es por eso que eh, te queremos también hacer un fraternal saludos a todos los administradores de los edificios y condominios de Chile que han tenido que estar reprogramando eh, los turnos, han tenido también que estar eh, viendo fórmulas de solucionar los espacios para eh, tener las pers el, personal, eh, el personal adecuado o eh, que esté dentro del, del, del condominio en las horas que había toque de queda, por ejemplo. Bueno... Y también, por supuesto, queremos mandar un gran saludo nuevamente a los, eh, a los trabajadores de los edificios que en su gran mayoría se portaron excelentemente bien, se están portando muy bien en el sentido que han contribuido, que han dejado incluso eh, a su familia por estar cubriendo los turnos en esa comunidad para no dejarlas, eh, no dejarlas abandonadas. Es por eso entonces que eh, queremos enviar este saludo y para ello, además, Luego, en unos minutos más, vamos a tener a una persona que ha estado en los edificios, en su edificio, trabajando día a día todos estos días. Y le vamos a estar preguntando, ella es mayordomo, le vamos a estar preguntando eh, cómo fue que tu, en, tuvieron que hacer las cosas, cómo tuvieron que trabajar, cuáles fueron las, las principales situaciones que nos hemos visto enfrentados eh, durante eh, estos, estos días, especialmente ellos. ¿Cómo ha sido la reacción que han tenido los mismos trabajadores? ¿Cuál ha sido la reacción también que han tenido los, eh, los copropietarios, los administradores? ¿Cómo se han portado con ellos? ¿Cómo se han portado también los copropietarios en general? Muchos de ellos se tuvieron que quedar esa noche del primer toque de queda cuando se avisó solamente con dos horas de anticipación que eh, se, se aproximaba y entonces muchos de los trabajadores se tuvieron que quedar, no tenían alimento, pero ahí vamos a ver qué fue lo que pasó en esta comunidad. Quien nos está visitando luego nos va a visitar es eh, Sandra Quilapán, ella, como les decía, es mayordomo y vamos a entonces a hacerle todas estas consultas. Hay también una... Vamos a aprovechar de aclarar una duda que eh, una... un auditor nos hizo y eh, la consulta la señaló la estoy, la estoy tratando de encontrar referente a, a una forma de, eh, de, 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 de de proceder en caso eh, de una comunidad y creo que es una pregunta que a muchos administradores y también a integrantes de los comités de administración le puede servir bastante bueno vamos a esperar que se cargue, parece que tenemos problemas con, con el wifi. Pero, les puedo comentar, la consulta dice, ¿qué hacer en caso de, en una comunidad, en que haya que votar, y hay muchos eh, residentes o varios que están eh, morosos. Entendemos que los morosos, de acuerdo a la ley, no eh, tienen derecho a voto, sí tienen derecho a voz. Por otro lado, también, eh, debemos recordar que si tiene derecho a, a voz y no a voto, hay que discriminar entonces quiénes van a votar y quiénes no. Y para eso entonces es, lo que, eh, es la, la consulta que nos hace este auditor. Este auditor que ahora justamente no lo puedo encontrar. Pero bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Mensajes. Aquí está. Bueno, se, se demora un poco y no aparece justamente el mensaje. Bueno, esto es la, la ley de Merfield. Pero bueno, el asunto está que la, la recomendación que nosotros le, le dimos, le hicimos a, a, a este auditor es que para no tener que sacar para afuera o no tener que estar complicando si está revisando en ese momento eh, quién está moroso o no es que al momento de inscribirse o de firmar la asistencia a cada, eh, a cada propietario allí entonces se le puede entregar un distintivo un distintivo que puede ser una tarjeta ¿verdad? Eh, de algún color entonces a los a los que están eh, al día los que no son morosos se le entrega esa tarjeta entonces al momento de votar ellos levantan la mano con la tarjeta y ahí entonces, ahí entonces eh, pueden el discriminar. O sea, quien vota tiene la tarjeta, por lo tanto se sabe que puede votar. Y ahí entonces eh, se le puede contabilizar el voto. Es la forma más sencilla, menos problemática, que como estaba preguntando si había que sacar a la, a la gente que, eh, fuera, eh, que, no, 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 que estuviera morosa. La forma correcta yo creo más apropiada es hacer esto. Vamos a ir a una... Eh, a, un, a una eh, a una pausa ¿verdad? y volvemos inmediatamente bien ya estamos de vuelta en el programa hablemos de copropiedad y como pueden ver muy bien acompañado ahora sí ahora sí que ¿verdad? hasta tengo más ánimo para continuar con el programa ¿verdad? cómo está Camen Gloria
1: muy bien. ¿Sí? muy bien muy bien muy sí, bien qué bueno sí, sí. Qué bueno. Sí, no digas nada porque no. yo estaba afuera. Sí. Sí, sí. Afuera. Solamente que, que no quise entrar. Ah. Por eso ah, llegué ¿por un poco ta...
0: ¿Te, Ya te latean los auditores. <ríe> no. No. El programa no, te no, latea. No. ¿no? El conductor. ¿No? No, ya, ok. No. Bueno. Ok. Bueno, si yo le había contado a la gente que eh, te había demorado porque tenía. Una contingencia, como está de moda esa palabra. Entonces, una un, imprevisto,
1: un, un imprevisto, un imprevisto. Un atraso. Hora, es que cada vez que llego tarde siempre digo que estoy en un taco. Sí, pues. Y la verdad es que ahora era. Ahora cierto. sí, no,
0: Ahora, ah, primera vez que es cierto. Sí. Ya, mire, ¿ves? ¿eh? Entonces bien. yo ya no sé primera qué. Primera vez, entonces esta yo... vez no mintió. No, ¿verdad? no, no, no estoy okay. mintiendo. no Bueno, cuéntanos. ¿Qué te cuento? ¿Qué? Algunos datitos que son importantes. como cuáles? Como por ejemplo nuestros amigos SBO. Muy bien, SBO, Servicio Valladolid.
1: de Gastos comunes y Sueldos para Edificios y Condominios. Una gran solución al trabajo contable del administrador y comité de administración. ¿Dónde los pueden encontrar? En el Fono WhatsApp más 569-98240438. Yeah. Y también pueden... ¿Sí? Eh, oye, ¿Qué? ya salió el sol. ¿En serio? Sí, ya se están abriendo algunas piscinas. Y para eso tenemos a Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes escribirles al WhatsApp más 569-6120-6001 o al número de red fija 225-848-152. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina.
0: Y estamos también con una visita. Cuéntanos, Carmen Gloria, ah, no. ¿de, qué, de qué se trata. ¿De quién los se caballeros
1: trata? tienen que presentar a la Ah, damas. muy bien,
0: yo feliz. Estamos con Sandra, Sandra eh, Quilapán. Ella es mamá, en primer lugar, y eh, mayordomo de una comunidad de 395 unidades. Ya me a un promedio gusta. de 400, de, digamos si son 400, estamos hablando, le vamos a preguntar, ¿cuántas? personas más o menos bien. Pero
1: ya me gustó porque es mayordomo y es mujer.
0: Es mujer, por lo tanto ella es jefa de equipo sí. o líder de equipo. Ahí la vamos a preguntar cuál de las dos la diferencia. ¿Cómo estás Sandra?
2: Muy bien Aníbal. Muy agradecida por esta invitación, pero feliz.
0: Qué bueno. Me alegro me alegro que nos haya venido a acompañar, que quiera estar con nosotros para contarnos eh, tu experiencia al respecto. Antes de eso, una cosita muy importante. Hoy, no vamos a decir el día, ¿verdad? es <risa> El cumpleaños Hoy es jueves muy importante. Hoy es jueves. Sí, sí. sí correcto. ¿Y eh, de quién se trata?
2: De mi adorado hijo mayor,
0: John ¿Y sí. cuánto cumple?
2: Cumple una hermosa edad, los 18 años. ¡Wow! ¡Feliz
0: cumpleaños, Sean! ¡Feliz cumpleaños! Edad. A mí
2: me gusta esa edad. ¿Sí? Sí.
0: Ah, muy sí. bien. Perfecto. Sí. Bueno.
1: Qué cosas uno vive en esa edad, ¿no?
0: Qué lindo. Qué lindo. ¿Estás saliendo de cuarto
1: medio? Exactamente, está egresando. Uy, qué cosas es uno no hace cuando salió cuarto medio. Sí. O sea, eh, nada, la PSU, no sé. Ah, cosas. Así. ¿Sí? Estudiar, está preparándose para esto. Está preparándose. Sí, bien. ahora la PSU creo que se cambió fecha, 2 y También. 3 de diciembre, sí. ¿viste? No, ah, no. ¿se cambió
0: ya? Sí, ah, pues sí. Ah, ya, okay. sí, sí. Bueno. Sandra, cuéntanos, ¿cuántas personas... Habitan aproximadamente en el lugar donde tú trabajas.
2: Aproximadamente entre 900 personas, 950 personas. Eh, es una comunidad grande, son dos torres, eh, y con todo lo que conlleva tener una comunidad tan grande y tan diversa, más ahora como está el país, tan cosmopolita, que vienen eh, muchas personas del extranjero, eh, son costumbres, son vidas, son emociones diferentes A las que estábamos habituados antes Que éramos la mayoría éramos chilenos claro. Y eso es importante también en nuestra labor Nos estamos enfrentando uh -huh. a otras situaciones yo, yo quiero saber qué te motivó a ser mayordomo Cómo partiste trabajando en los edificios Porque era una mujer joven Pero qué te llevó a ser mayordomo Cómo llegaste a, hasta ahí Las circunstancias de la vida ya De hecho yo soy agente comercial ya eh, Mi área es las ventas y por esas áreas de la vida eh, llegué a lo que es las comunidades, los edificios. De hecho llegué como conserje, una actividad que eh, le tengo mucho respeto, es mi base. Eh, conozco, en, por lo tanto, al personal que trabaja conmigo, mis colaboradores. Conozco el sistema de trabajo desde dentro. No me pueden venir a contar cuentos.
0: <risa> ¿Y cuántos, cuántos colaboradores tiene ese edificio?
2: Eh, son 17 colaboradores, 10 conserjes y 7 auxiliares. Wow.
0: Ya, correcto. ¿Y tú?
2: Y yo, o sea, sería la 18. 17, 18. 18 sería.
0: Ah, ya, correcto, una, una cantidad grande. Claro. ¿Cuántos ascensores tiene ese edificio? Cuatro Está ascensores, cuatro. dos, dos, dos cada, por torre. torre. Exacto. Ok, ¿calderas tiene?
2: Sí, la tiene. ¿Sí? Y esa es una gran dificultad para cuando uno no tiene la, los conocimientos... Para enfrentar a y tomar en sus manos Una comunidad Mi comunidad no, en que yo venía Era una comunidad que, que no tenía calderas Era una comunidad pequeña yeah. Dos torres pequeñas Y mm. enfrentarse a eso es, complica un poco la situación ¿Y, ¿Y qué herramientas tuviste para que esta Claro, tú dices que te enfrentas
1: a, a un condominio grande, grande ¿ya? Sí. ¿Y cómo lo, cómo lo vas eh, haciendo el día a día Para que sea más fácil? Porque entendamos bien Que cuando ven a una mujer Ya una mujer administradora Recién se está aceptando un poco, a un conserje, una mujer recién, todavía hay un poco de rechazo porque todavía se piensa que el conserje tiene que ir a atacar a alguien si es que, eh, no sé, va a, va a entrar un grupo, una turba, pero en el caso de las mujeres mayordomo es donde yo he visto menos mujeres trabajando con ese cargo. ¿Cómo te tuviste que enfrentar a eso? ¿Cómo ha sido la experiencia y cómo los residentes trabajan contigo o cómo, cómo ha sido la percepción de ellos? Porque... Tenemos que entender que el rubro es bastante machista, así es. o sea, es machista por donde uno lo quiera ver, y cómo, qué, ¿qué hiciste tú pensando en que otras mujeres quizás son conserje
2: y quieren aspirar al cargo mayordomo? Primero que todo, si lo enfocamos desde lo que es conserjería, eh, fui una de las primeras mujeres conserje en la comunidad donde comencé. Y cuesta porque a veces eso provoca cierto rechazo con los compañeros en el sentido de lo que es la información, la documentación de todo lo que se requiere, especialmente las rondas ante conflictos, ante situaciones de emergencia con los equipos. Eh, yo creo que esa es la, la principal situación, y más cuando uno es nueva y le dan la posibilidad de subir a mayordomo, porque esa fue mi, mi etapa uh -huh. en esa comunidad, de conserje, de llevar muy poco tiempo, pasé tiempo, a mayordomo. ¿Cuánto
0: tiempo estuviste como conserje?
2: Como conserje estuve alrededor de seis meses.
0: Seis meses. ¿Y ahora cuánto tiempo llevas como mayordomo? Dos
2: años y medio, wow. con dos comunidades a mi haber, o sea, de conocer.
0: Ah, bien. Sí. Con, con las
2: diferencias que ya mencioné antes, que una la primera era más pequeña uh -huh. y la segunda es un monstruo. Claro. <ríe> ¿Y cómo lo enfrentaste? ¿Cómo lo enfrenté? A ver, primero que todo conversando. De hecho, como mencioné, eh, el hecho de que yo haya comenzado... Eh, era la, la nueva del grupo, mujer, eh, y más encima me dieron la posibilidad de eh, subir de cargo. Dejé a un lado a mis compañeros por debajo, ellos así lo vieron. Porque sí. no los tomaron como en cuenta, según ello.
1: y ellos. Yo, quizá, era más
2: antiguo. Por también. supuesto, mayor conocimiento, mayor antigüedad. Pero el punto: a la administración que me dio la oportunidad para poder subir a mayordomo, algo debe de haber visto en mí. Así es. Y espero que yo en ese momento les haya dado de la mano a ellos para decirles: sí, lo hice bien uh -huh. en su momento. Eh, ¿Cómo lo enfrenté? Eh, traté de ser lo más transparente con ellos, conversar con ellos. Porque igual es difícil tener primero un compañero de hombro a hombro y después que pase a ser la persona que recibe las órdenes de mi parte. Mm. Entonces, eso lo tuve que ir limando con el tiempo. Y afortunadamente eh, logré logré eh, tener un buen grupo de trabajo. ¿Has tenido que capacitarte para tener más herramientas? Absolutamente. El tema? Sí, de hecho como comencé la... La conversación, eh, yo empecé de cero como conserje, eh, si bien es cierto, uno aprende mucho en esta labor de los técnicos, de los mismos compañeros que son más antiguos, en el día a día. es esencial capacitarse, o sea, las comunidades tienen que invertir en el personal, independiente el que sea, auxiliares de aseo, conserje, mayordomo. Porque si no, no estamos hablando el mismo idioma. Y por eso se cometen muchas, pero muchas, hay muchas falencias, se cometen errores involuntarios que con la capacitación vaya que se que se minimizan. Bien. Y eso es importante, la capacitación en todo tipo de labor. Y que finalmente es un beneficio para la misma comunidad. Por supuesto, siempre se devuelve a favor, jamás en contra. Y esa idea de que tienen muchas comunidades es que voy a capacitar al trabajador y de luego se me va, sáquenselo de la cabeza, porque eso no es así porque el trabajador agradece también que piensen en él para mejorar su labor
0: así claro, es. ahora en esto mismo que estás comentando eh, ¿en qué crees tú que un trabajador un conserje, especialmente un mayordomo debiera capacitarse para atender un edificio como el tuyo?
2: ¿Y qué debería ¿En, qué áreas, ¿sí? ¿en qué área? Eh, la parte técnica, especialmente caldera, equi los equipos en el fondo los equipos En situaciones de seguridad En rescates eh, Y también hay que tra Trabajar en la persona En el vocabulario, en el buen trato Porque a pesar de que todos creemos Que eso está con nosotros día a día Muchas veces lo dejamos a un lado por lo mismo Porque se cree sabido Y a veces hay personas que Es bueno que alguien que los está mirando Les haga la observación para el buen trato
0: Correcto, bien, muy bien Y ahí entonces tú vas ¿Has ha, ha podido intervenir también? ¿Los has apoyado a ellos en el sentido de decirles cómo pueden, deben actuar, qué es lo que pueden hacer o qué no?
2: Exacto, para eso son las reuniones, para eso es eh, dialogar, saber qué es, la, lo, qué es lo que está inconforme el trabajador con respecto a, a su trabajo. Por ejemplo, que un conserje diga, sabe que yo tengo un residente que no, no se dirige a mí de buena manera. Y eso es importante saberlo.
1: Que pasa mucho. Que pasa mucho. Sí, claro. Un
2: auxiliar, por ejemplo, que también lo pase a llevar un compañero o un conserje pensando que tiene mayor autoridad que él. Y esas cosas son buenas que el mayordomo las sepa para que eh, logre un buen grupo de trabajo con una sana convivencia que En el fondo, eso es lo que todos queremos.
1: ¿Y cómo lo no logra esto? ¿A través de capacitación, a través de reuniones con los colaboradores? ¿Haces reuniones constantemente? ¿Cómo, ¿Cómo abordas esta situación? Porque finalmente, eh, claro, se empiezan a generar conflictos entre los mismos trabajadores, pero a veces hay conflictos que los mismos residentes generan en los trabajadores. O sea, que ya empiezan con el famoso cagüín. Entonces, oye, tu compañero no hizo esto, tu compañero no hace la ronda. El otro día, eh tomé una comunidad nueva. Sí, sí una comunidad nueva. Ah. Y en esa comunidad nueva era muy simpático, porque hablando con, porque me estoy entrevistando con todos los trabajadores de la uh -huh. comunidad, unos me contaban que tenían el libro de novedades, que todos conocen para dejar de novedades diariamente, y un libro del kawin. Oh, ¿Sí? ya, y yo dije, ¿y cómo es el libro del kawin? Ah, bueno. explíquemelo. Me dijo, no, lo que pasa es que yo en mi turno tenía que anotar todas las deficiencias que encontraba del turno anterior. En tanto, ellos anotaban, definían la ministra y revisaban. Entonces, iba enterando de las cosas que no hacía el otro turno y así sucesivamente. Ah. Finalmente, lo que estaban provocando era un descontento y una riña entre los mismos trabajadores. Sí, una o sea,
0: rivalidad.
1: Evidentemente. Entonces, ah. ¿cómo manejas eso cuando hay rivalidades entre los compañeros? Porque es natural, puede existir. Hay un favoritismo a veces. A veces generalmente se piensa que ser más antiguo es el que tiene más capacidades para generar un
2: liderazgo y no siempre es así. Exactamente. Eh, existe es humano y generalmente eh, nosotros nos estamos midiendo con el que está al lado. Como dicen eh, siempre uno cree que enfrente está mucho mejor que en mi lado. Ah, no, es sí. no es así. No es así. A ver, en mi situación eh, mis colaboradores que son los de auxiliares de aseo en el, específicamente muchas veces ellos han solicitado una reunión y vienen en grupo mm. y hacemos una reunión con respecto al tema que ellos quieren tratar y es verdad son todos muy celosos unos de otros porque porque él se va pide mucho permiso o que el material que le dio a él no es lo mm. mismo que el mío la ah. misma cantidad cosas ahora funcione las funciones con respecto a los conserjes bueno eso ya lo di, lidero más yo eh, en qué sentido que semanalmente trato de que haya una reunión. Por lo general hay una que es en grupo y las otras son en forma individual. Mijo, claro. Porque así se pueden tratar otros temas que Bien. son más íntimos. Claro. Y, y no es bueno tampoco ventilar lo que a veces uno piensa que está haciendo no de tan buena manera como se quisiera la persona, en este caso supongamos el conserje, sí. y ventilarlo al grupo. Porque eso también generaría roces. Claro. Pero las reuniones siempre son valiosas. Sandra, yo, yo le
1: quiero hacer otra pregunta. ¿Y por qué lo quiero hacer? Porque ayer fui a una comunidad y me encontré en la conserjería. Estos son casos ah. ya Con el mayordomo y el conserje de la mañana gritoneándose. Entonces, venía uno. No, es que esto es así. No, es que tú quieres que... Tú me estás controlando mi trabajo. No, no. Y esto empezaba y en la conserjería a grito pelado. Después te voy a contar quién es. <risa> <risa> Porque tu cara ya me lo está diciendo todo. Entonces... ¿Cómo manejas estos conflictos entre ellos? Porque aquí curiosamente estaba el mayordomo discutiendo ahí dito Pelado con el conserje. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja eso? ¿Lo llama a una reunión personal?
2: cuando tienes que hacer una observación? ¿Cómo, lo, ¿Cómo se maneja? Mi caso, como trabajan dos conserjes en un turno, tengo la posibilidad de poder pedirle, solicitarle ojalá lo más pronto posible que se dirija a la oficina. Obviamente el conserje ya sabe que uh -huh. algo voy a decirle con respecto a alguna claro, tipo de situación. Claro. Uh -huh. eh, no estoy para nada de acuerdo que el mayordomo con el conserje se pongan a discutir en una conserjería donde están a la vista de los Qué residentes, bueno. no corresponde. Eso, O sea, cualquier situación que se dé de cualquiera de las partes tiene que ser tratada en privado.
0: En privado, ¿verdad? Absolutamente. Sí, correcto. Ahora sí. Entra, muchas gracias. Entrando ya a, eh, ahora a los temas de estos contingentes que hemos estado todos eh, eh, viendo, viviendo ¿verdad? y sufriendo en muchos casos, eh, ¿cómo enfrentó tu comunidad? ¿Cómo enfrentaste tú eh, la primera eh, situación que se dio, que fue con dos horas de anticipación avisar que había toque de queda?
2: Fue muy complicado, muy complicado. Siento que eh, wow. lo que es el turno de la noche es quien ha cedido eh, muchas horas de su tiempo de vida familiar, de descanso incluso, porque es el que se encuentra en el, al filo, al filo, porque si ustedes se dan cuenta, a las 6 de la tarde ya está cortada la alameda, que es nuestra, nuestra vía, pero principal. principal. La que nos hace llegar a todos lados y el acceso a, a las calles, el hecho que el transporte no exista porque ya también se guardan las micros, eh, ha generado en el turno de la noche especial, mm. eh, digamos... Buena voluntad de ellos de llegar, por ejemplo, estoy hablando de un señor que me está llegando a las 6, 5 de la tarde, siendo que él se fue a las 7 de la mañana, claro. pensando en que tiene una hora de trayecto, de que, que llega a su con casa, suerte. con suerte, y, y mucho más. Pero en ese sentido, en general, todo el equipo, todo el equipo de trabajo eh, fue muy sensible a esto. Porque así como ellos también van a querer irse temprano, también saben que tienen que llegar temprano a hacer el relevo. Y si bien es cierto, yo tuve solamente una persona que no llegó a trabajar y fue precisamente porque no conseguía cómo llegar. ¿Cómo y me habla desde la calle, un turno de noche, del fin de semana, y me dice, no puedo acceder, o sea, no no puedo y no puedo, no no no, es, no pasa porque no quiera ir.
0: De hecho, no había ni taxi ese día. Exacto, no
2: había taxi. Entonces, claro. yo le doy muchas gracias, especialmente a, a mi comunidad, a mis trabajadores, eh, porque... ¿Cómo se llama su comunidad? Alto San Francisco. Ya, yeah, muy bien. Sí, eh, a todos los conserjes, a todos los auxiliares de, de aseo, que otorgaron mucho tiempo, todavía tienen esto de eh, a qué hora nos vamos para volver mañana temprano. De hecho, tuve que hacer horarios eh, exclusivos prácticamente. Todos están trabajando de mañana para que puedan salir. Claro. en un horario que les permita llegar de buena manera y en forma tranquila a sus hogares. Y aún así estoy pegada al teléfono. ¿Cómo llegó? ¿Llegó bien? <ríe> es una a cada cosa uno,
0: que, digamos, de los trabajadores. A, la, a, lo que sé, a, mayoría, a los que claro. sé
2: que viven en, 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 en lugares, lugares que aleja. de acceso difícil claro. y que son complicados por, porque es un lugar difícil de, de tratar. Que creo, más problemático Yo que... quiero
1: destacar la, la, lo que está diciendo Sandra en el aspecto de que está muy más que preocupada está ocupada de sus colaboradores ¿en qué aspecto? por ejemplo él está llamándolo para saber si llegó o no llegó eh, y, y hay algo bien algo que me gusta mucho porque no era obligación del trabajador. Si no podía llegar, no llega sí. y no va. Y no Entonces, va. yo veo que Sandra, por lo que está relatando, ha hecho un muy buen equipo. Y evidentemente este muy buen equipo también se debe mucho a la función que está haciendo ella ahora. Ya el que los trabajadores se comprometan, no solamente un compromiso porque voy para que no me descuenten el día. Están llegando sí. horas... O sea, Así te, es. Te, te entiendo, porque yo también tengo consejos que están llegando a las 5 de la tarde es como y todavía es como no vaya es nada que queda... ¿Ya? pero es un, un compromiso que va más allá del de compromiso para que me paguen el sueldo o por querer ganar horas extras. ¿ya? Eh, yo quiero destacar mucho la función que está haciendo Sandra, encuentro que es muy valiosa, encuentro que están también eh, tratando muy bien a todos los trabajadores en el aspecto de la parte más humana, porque muchas veces... Y, y lamentablemente yo lo escuché eh, En un par de comunidades En que se pedía que los residentes Fueran a colaborar en la conserjería Pero no era A, a colaborar por proteger A los conserjes, sino el concepto De colaborar era Para proteger los bienes Bien. de la conserjería ¿Y cuáles eran los bienes de esa conserjería? Un tablero eléctrico que en realidad es para la citofonía, y, y más que todo, temas eléctricos, ¿ya? Entonces, yo lo escuchaba en esa reunión masiva que hubo, y todos tenían el mismo concepto, de defender lo material en pro, de defender lo que es la vida de una persona. De hecho, yo después le decía a los conserjes, da lo mismo lo que opinen acá, su vida vale mucho más que un no sé que un ascensor, que a mí, por lo menos es una, una apreciación personal, y lo tengo que decir, ya en todas las comunidades dije lo mismo, <risa> ya, pero, pero es así, me gusta que se valore eso. Ahora, mi pregunta es: ¿cómo recibió la comunidad eh, ese compromiso de los conserjes? Y, y de los auxiliares de aseo y tuyo también. ¿Fue bien, ¿Se reconoció? Porque también pasa mucho que eh, también leía por ahí. Que una, alguien de un comité decía, pucha, yo estoy bien descontenta porque todos estos temas han llegado bien tarde y han bien tarde los conserjes y se cierra la línea 1. O sea, ¿cómo va a llegar antes? Quizás tiene toda la intención, pero no puede llegar. O sea, yo creo que tenemos que poner un poquito, sobre todo los comités y los residentes, los zapatos de los conserjes y de las auxiliares de aseo, que están haciendo un sobreesfuerzo por llegar y cumplirlo incluso los turnos. Ya porque muchas veces todos están quedando en los mismos turnos y no lo agradecemos. Entonces, mi pregunta es, ¿esa comunidad reconoció
2: esa labor que todos ustedes hicieron? A través de, de varias manifestaciones de algunos de residentes, por ejemplo, detalles, eh, llegó una señora con un queque recién horneado para el turno de noche, mira, es un reconocimiento, mira. ¿cómo están? Les traje un termo con café... Eh, a los del día, y todavía no se van está la, Porque nosotros recibíamos Aparte de lo que eran los comunicados de prensa Recibíamos lo que nos traían Todos los residentes que venían hacia la comunidad Venían mm, llegando a sus hogares llegando, claro. Y ellos se ponían en los zapatos Del que, que estaba trabajando y tenía que ir A su hogar, desplazarse claro. Entonces yo creo que ese tipo de situaciones Hacen mucho bien a, En este caso A los colaboradores porque se sientan respaldados. Mm. Tal vez por la, incluso por la persona que en algún momento le levantó una ceja, o a lo mejor su tono de voz no fue agradable cuando se dirigió a él. Claro. En estas situaciones ha cambiado totalmente. Mm. Y entonces yo creo que ese tipo de evaluaciones que hace la comunidad hacia el personal es buenísima.
0: Y tú, como, como jefe de grupo, como líder, estabas. Eh, eh, estabas, digamos. Eh, como preparada para afrontar una circunstancia como esta?
2: Específicamente esta, yo no. no. La verdad de las cosas. Porque generalmente, cuando uno se capacita o cuando uno ingresa a este tipo de labor, uno generalmente espera un amago de incendio, una persona que esté atrapada en un ascensor o un, un evento mucho más terrible que puede ser un terremoto. Claro. Pero jamás este tipo que es de trans, transporte, de seguridad pública, y, ¿por qué no decirlo? Había, había, habíamos, porque yo también estuve con ellos, en un momento en que no teníamos pan. No había dónde conseguir pan. Claro. Sí. Algunos conseguíamos cerca del negocio de, de la comunidad para llevar a nuestras casas. Y ahí andábamos comunicando, ¿sabes que Ahí llegó el pancito, cosas así. Cosas que son minúsculas, tal vez, digamos, como para la labor que nosotros realizamos. Pero para lo que es lo personal es importante. No estábamos preparados para eh, cubrir turnos eh, diferidos, eh, porque no estaban dentro de nuestro rango. entregado, eh, como les decía en un principio, vida familiar, descanso. Y lo otro, que la inseguridad está está en todos, porque voy a llegar bien a mi casa, a eh, pasar con la micro que me transporta. Ese tipo de cosas la estamos trabajando nosotros. Porque hay muchas personas que en sus labores eh, simplemente cerraron y están en sus hogares y hacen su vida normal eh, dentro de lo que es su, eh, su lugar de confort. Nosotros no, seguimos desplazándonos de, de igual manera. Uh -huh. Y lo que tú decías, el compromiso de cada uno de ellos es lo hable Y no solamente de mi comunidad, sino que me imagino que de muchas comunidades, de las de ustedes, las de todo Santiago, fuera de Santiago, en, la, en las provincias, hay mucha gente que está dispuesta y yo creo que va a seguir haciéndolo, más allá de un bono, más allá de, de digamos, la, la hora que no se me va a hacer, el, el turno que no va a ser. De... Yo creo que ese es el compromiso del que hay que aplaudir totalmente.
0: Bueno, estamos con Sandra Quilodrán. ella es mayordomo de una comunidad que tiene 395 unidades, tiene a su cargo 17 colaboradores, 10 que son conserje y 7 que son aseadores. Una comunidad muy grande, dos torres, y nos ha estado contando todo lo que, ha, cómo ha sido su experiencia en primer lugar como mayordomo y también... Eh, en esta en este tipo de emergencia. En esta semana que en han estado esta semana, que ha sido complicada. tan complicada Y como vemos, lamentablemente, eh, vamos a seguir por un buen tiempo que queda. Igual hay que preocuparse de que los trabajadores, los colaboradores, se vayan temprano Exacto. para que puedan llegar tranquilos a sus casas, para que logren te, eh, tener locomoción. Y eso va a significar, digamos, eh, eh, un, una continu, un continuo sacrificio por parte de los mismos trabajadores, de los colaboradores, colaboradores que tienen que estar yéndose antes de los trabajos, o eh, llegando más tarde de lo habitual ¿verdad? a sus casas. ¿verdad? Por lo tanto, ahí tenemos una situación enorme. Ya para terminar... Porque yo quiero hacerle... No, no,
1: dale ¿no? tú. Te, te, te voy a dar el... Muchas gracias.
0: Para, para terminar, ¿qué mensaje le, en, le podrías enviar tú? Primero, ¿verdad? a los mayordomos y trabajadores de los edificios, y en segundo lugar a... Eh, ...a los administradores de esos edificios.
2: Mm, importante
0: pregunta. Sí, y quedan los <risas> micrófonos para que tú, Sandra... ...puedas dirigirte a nuestros auditores.
2: Primero que todo, eh, que siempre estar agradecidos... ...del personal que trabaja, eh, de todos los colaboradores... ...que haya mucho diálogo, transparencia... ...y en esta situación específica, eh, comprender comprender a cada uno de ellos, específicamente eso.
0: Perfecto. Muy bien pues. Bueno, te damos las gracias, Sandra, por haber estado con nosotros. Encantado. Yo, yo de quiero hacer una pregunta. pregunta. Sí. ¿Ya, no, ya, ya. Ya me inspiré. ¿Ya?
1: ¿Cuál es la percepción tuya ya. de los
2: administradores?
0: ¿La ah.
2: Percepción.
0: Sí, buena pregunta. Sí, pues.
2: mejor que la anterior.
0: Ah, sí, mejor que la anterior, qué bueno. Eso es importante.
2: ¿Qué percepción? Eh, Siempre he creído que los administradores tienen que tener un, un lenguaje y una, una idea lineal con el comité. Y después siguen hacia abajo, mayordomo, conserje. Creo que tienen que ser transparentes entre ellos, me refiero a administradores y comité, para que siga la línea hacia abajo. Los mayordomos somos la mano derecha de los administradores, pero no por eso tenemos que callar algunas situaciones o inconformidades con respecto a eh, situaciones que tienen que llevarse a cabo me refiero a tiempos de respuesta ante mm. unas emergencias a ese tipo de cosas mm. pero siempre he creído que la transparencia en todo tipo de situaciones siempre da para ganar mm. porque eso nos permite caminar por este mundo y ponernos ante quien sea mirándolo mm. a los ojos
1: ¿A veces ustedes como mayordomos se sienten un poco solos en la comunidad? Porque finalmente, eh, claro, son la mano derecha del administrador, pero para ser la mano derecha del administrador también tiene que estar el administrador presente. Quizás no va a estar 24-7 ahí, pero si sí las llamadas telefónicas, si sí hay que estar constantemente conversando para la toma de decisiones, ¿a veces crees que eso no existe?
2: De hecho, eh, en muchas situaciones y con las eh, administraciones se da. Se da que no hay muy una fluida comunicación con los administradores. ¿Por qué? Porque se designa muchas veces esa labor eh, a los supervisores. Por ejemplo, cuando una administración va creciendo, se entiende que también eh, los tiempos se van haciendo mucho más cortos. Pero sí creo que hay algo que no puede perder una administración jamás y es el lado humano. Y es el lado humano con su con su comunidad bueno. y con el personal que trabaja con ellos, Porque no puede ser que un administrador no conozca a su personal o no conozca las dependencias que está administrando. <risa> y lamentablemente cuando un administrador crece, eh, se va como desvinculando de esto y pasamos a, al teléfono y a un número de egreso y eso no puede ser yo creo que tiene que estar 100% presente y, y a la pregunta que netamente me decía sí, hay muchos administradores que de, de pronto no se conocen yo creo que esa es una queja de muchos trabajadores, el no tener el contacto con el administrador
1: yo estoy totalmente de acuerdo contigo yo soy administradora, lo siento por tocar mi punto de vista aquí y efectivamente eh, uno ve que Muchos colegas, lamentablemente, no tienen este contacto con los trabajadores pendiente porque puede ser, se puede dar la circunstancia de una gran administración, pero esa gran administración igual va a estar a cargo de un supervisor o un administrador tipo, lo que sea, y es. Y ese ente tampoco está presente en las comunidades. Y qué mejor está presente porque uno va conociendo a los colaboradores, va conociendo a los residentes y muchos temas se pueden resolver mucho más rápido. Ya Quizás los tiempos de respuesta no son tan rápidos, pero por lo menos yo voy generando un contacto y ya no un contacto solo vía telefónica con el trabajador. Que incluso muchas veces ni siquiera eh, conocen los nombres y ni siquiera se conocen o sea llegan y como tú que soy no, no, no se conocen y eso es lamentable eso habla de que estamos dejando comunidades eh, que en realidad tal como dices tú, no estamos viendo el lado más humano
2: que incluso eso sería un plus para una administración de hecho, perdón, la comunidad de hecho, la comunidad agradece mucho que el administrador se haga presente, ya sea porque haga una reunión para aclarar gastos comunes, el alza, por ejemplo, de gastos comunes, que eso es lo que más duele a un residente y lo que más nota. Y es importante también ese tipo de reuniones, mínimo una vez al mes, tener una, una sala abierta para que venga el residente y manifieste su inquietud. Uh -huh.
0: Muy bien, pues. Sí, correcto. Eh,
1: Gracias. Al
0: respecto, tengo que decirle a los auditores que Sandra no solamente está hablando por ella. Eh, ella tiene un grupo de, de, de colegas que también son eh, mayordomos, están todos capacitados y por lo tanto entre ellos se han hablado han conversado este tema y eso me consta porque yo también estoy incluido en ese, en ese grupo ¿verdad? por lo tanto eh, lo que ella está diciendo ¿verdad? es el, el sentir digamos, de muchísimos colegas eh, mayordomos también, así que muchas gracias Sandra por habernos visitado, muchísimas gracias por habernos dado tu opinión y también haber dado a conocer tu experiencia en estos días tan convulsionados que estamos viviendo
2: Uh -huh. Gracias a ustedes nuevamente. Muy amable.
0: Bien, vamos a una pausa y continuamos. Bien, ya estamos de vuelta en el, nuevo, en el programa Hablemos de copropiedad. Estamos eh, ahora con otro invitado que Camen Gloria pronto lo va a presentar porque antes tiene que comentarle algo muy importante.
1: Rellena un poco. <risa> se me perdió eh, una está hoja. un poco caluroso. ¿verdad? Sí, ¿Sí? Eh, se me perdió una hoja. No te
0: puedo creer. ¿De quién? ¿De quién?
1: ¿De quién es se de algo caluroso, ¿cierto?
0: Sí, como sí. para ir a la piscina, ¿verdad? Sí, Muy bien. como
1: para ir a la piscina. Ya, Mira, okay. y, ejemplo, justamente, y justamente vaya justamente Azul, empresa libre en limpieza y mantención de piscina, deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información, pueden escribir al fono WhatsApp más 569 61 o al número de red fija que es el 225-848-152. vaya Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Y también nos acompaña SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios. Una gran solución al, al trabajo contable de los administradores y comité de administración. ¿Dónde los pueden encontrar? En el fono WhatsApp, más 569
0: 98240438 Muy bien, ahí están entonces eh, las dos menciones tan importantes y agradecemos a cada uno de ellos ¿verdad? por auspiciar nuestro programa. Estamos con una visita, como podrán ver ustedes, sí. que... Eh, es primera vez que viene, a pesar que su empresa ya ha venido antes. Sí,
1: ¿Y, por qué lo y ahora yo estoy rodeada de dos varones. Mira... ¿Cómo cambiamos? Tú de delante ah, estás rodeada de dos claro. señoritas. De dos damas. damas, ¿Ah? gracias. Y, ¿Y ahora, ahora yo estoy rodeada de dos caballeros. Mira, ah, muy
0: bien, mira, perfecto. Mira. Okay. E
1: incluso nos cambiamos. Sí. Mira, viste, por algo me cambié. Ah,
0: por algo quisiste cambiarte, ya, yo sí. no entendía por qué. Bueno, bueno ok. Fue
1: una excusa sí, en una excusa. para que no se notara, porque me quise cambiar para estar más cerca de Pablo.
0: ¿Pablo? Sí. ¿Quién es Pablo?
1: ¿Quién es Pablo? Pablo, ex, ¿sí? Eh, gerente de finanzas de Comunidad Feliz.
0: Ah, perfecto, ya.
1: Y adivina quién nos viene a conversar.
0: Eh, ¿la contingencia actual?
1: Eh, ¿No? No, no ¿de qué no, podría venir una conversación? por ahí salió un estudio que van a aumentar los gastos comunes por la reducción de la jornada laboral
0: ¡ah! el tema de las 40 horas querés decir tú sí. perfecto okay, correcto. ¿y van a
1: subir o no van a subir los gastos bueno, comunes? <risa> es eh, eh, ahí la pregunta sí.
0: muchas gracias Pablo por estar con nosotros muy bienvenido a nuestro programa Hablemos de Copropiedad
3: muchas gracias, un gusto estar acá bueno, sí, efectivamente subirán eh, con esta reforma a los gastos comunes. Vamos a hablar un poco sobre, sobre ello.
0: Sobre ello. Ustedes como empresa, como Comunidad Feliz, hicieron un estudio al respecto. O sea, no están diciendo esto por decirlo nomás, sino que tienen base sólida al respecto por lo que nosotros también eh, acabamos de ver, ¿verdad? Claro, Cuéntanos un poco cómo fue que hicieron eso.
3: Efectivamente, sí. Nosotros tenemos hoy día, en, en, eh, como cliente, alrededor de 1.500 edificios en Chile. Y usamos eh, la data de los edificios, obviamente de manera anónima, solamente los resultados globales, sin tener ningún tipo de referencia a un edificio en particular, para entender eh, qué es lo que iba a pasar con esta reforma. Uh -huh. Entonces, bueno, generalmente los edificios tienen categorizados sus gastos en distintos eh, eh, ítems, eh, gastos de uso consumo, remuneraciones, gastos de administración. Entonces nos, nos fuimos centrando en cada uno de esos ítems para ver cómo iban a ir variando con esta reforma. Uh -huh. Lo, lo lógico que uno ve, y esto es un poco obvio, pero eh, obviamente el ítem que se va a ver eh, más afectado por esto es el ítem de remuneraciones, que consiste alrededor del 30% del gasto de un edificio eh, promedio en, en Chile.
1: Para que la gente vaya entendiendo... Eh... De acuerdo a la ley, hay distintos tipos de gasto y, y, y se agrupan en distintos tipos. gasto de administración, gasto de uso y consumo, gasto de mantención y reparación y los gastos extraordinarios. En ese aspecto, ustedes tomaron el gasto de administración y lo dividieron en dos. Sí,
3: eso me a mencionar, Carlos. O Separamos el gasto de administración en, en dos, que son básicamente los gastos de remuneraciones mm -hmm. y el gasto asociado a la administración de o sea, la honoraria de la administración y cualquier otro insumo... Eh, apoyo que podría suelar el administrador para su, su gestión.
0: Claro.
1: Y en ese caso, gasto de remuneración, estaríamos hablando de los sueldos de los trabajadores e incorporando las leyes sociales.
3: Efectivamente, sí, mm. son los sueldos de los trabajadores con sus leyes sociales, a veces hay extra reemplazo, ese tipo de cosas. Mm. Eh, en el caso de, de los gastos de administración, eh, nosotros creemos que hay poco efecto porque generalmente los contratos que tienen los administradores con los edificios son contratos de prestación de servicios como personal externo que no están sujetos a horario de trabajo. Claro. Por lo tanto, no debería tener un mayor efecto la reforma en ese ítem. En ese
0: Por lo tanto, lo dejaron muy puro, solamente con eh, el valor de los trabajadores.
3: Efectivamente, sí, porque okay. hay, hay es una ese de iglesia para notar que el 30% del gasto de remuneraciones y un 20% es de administración, o sea... Eh, es relevante hacer esa separación, no, no, no llega a ser menor el, el, el incluir la administración en la, en la
0: remuneración. Correcto.
1: Igual, eh, disculpa, igual, sí. igual es interesante porque se nos vuelve a repetir lo que hablamos en todas las asambleas, que el gasto de administración generalmente considera el 50% de los gastos comunes sí. totales. Es el claro. promedio. El eh, promedio sí. nacional sí. y sí. que también eh, está sí, muy está, acorde
0: está, está, a lo se que está Corrobora lo que está diciendo. Claro, nosotros llegamos ah. al
3: mismo resultado entre administración y remuneración, mm. digamos, bueno, que en, en la minuta gente está como gasto de administración solamente, pero mm. que si uno lo, lo considera así separado es un 50% entre los dos
0: Perdón, eh, se me fue un detalle muy importante sí, recién bueno. cuando te estaba presentando y, y está relacionado directamente con esto, ¿por qué ustedes tienen estos datos? ¿a qué se dedican? como sí. empresa, <risa> para, poder, para explicarle a los, a los auditores sí,
3: buena pregunta, a mí también se me ha olvidado sí. Pero, <risa> <risa> sí, bueno, no, Comunidad Feliz es un software para la administración de edificios y condominios eh, como les comentaba antes, ya trabajamos con 1500 edificios en Chile, algunos también fuera de Chile no estamos entrando en Chile ahora y eh, básicamente nosotros prestamos un apoyo a, al comité y al administrador para poder presentar la información eh, de manera online a todos los residentes que se puedan pagar los gastos comunes en línea que se puedan realizar las asambleas con la información lo más actualizada posible poder generar reportes y básicamente es como un ERP para las comunidades para que puedan tener una mayor eh, gestión eh, eficiente y más, más transparente
0: Ok, un poco eh, para detallar ¿Esto es solamente para las administraciones, los comités de administración o en general para la comunidad?
3: No, en general para la comunidad porque nosotros tenemos varios usuarios digamos, en la plataforma. Son tres los principales. Los coproprietarios, ¿verdad? el residente que finalmente vive o, o arrienda o es dueño de la propiedad, que tiene acceso a la información, puede revisar toda la gestión, revisar la documentación, hacer pagos, para espacios comunes. Por otro lado, el comité tiene un usuario especial que le permite un poquito más de acceso para poder comunicarse mejor con el administrador, de alguna manera revisar, tener mayor eh, fluidez entre las dos partes.
1: Y poder también mm. estar fiscalizando la función, claro. si está subiendo todos los pagos. Efectivamente,
3: sí, ahí está? tiene una, una labor digamos fiscalizadora del comité. Y por último está el administrador, que es el usuario digamos, más intensivo, Yo intensivo porque el que tiene que registrar la data y hacer toda la, 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 la uso del, del, del software propiamente tal para la generación de reportes y él es el que al final ve una mayor eficiencia en su gestión, ve una manera de, de quizás haciendo estos procesos más eficientes poder adquirir más edificios y así eh, ver más profe profesionalizada su labor. Entonces, están esos tres usuarios, básicamente.
1: Que también es muy bueno para los residentes. que eh, viven en un condominio, <risa> en un condominio, que está llando sí. la verdad todo esto, pero después te cuento. <risa> no, <risa> siempre va. Entonces, de hecho, eso mismo está reclamando la gente que hay poca transparencia en los gastos comunes. Porque qué? ¿Cómo no está llegando el gasto común hoy en día? La administración trabaja con un Excel, supongo que un Excel, que parece que no guarda cada vez que hace algo, porque cada vez es algo más moroso, es muy raro. Y yo pago y es algo moroso, es muy raro. Entonces, se genera esta cosa de que, claro, lo hacen en un Excel, yo no puedo ver si me han rebajado mi pago realmente, y tampoco tengo eh, todas las categorías, por ejemplo, el porcentaje de interés, no, no tengo esa visualización, y menos tengo en qué se ha gastado la plata, porque me aparece que, no sé, eh, sueldo, no, no un sueldo, pero mantención de ascensores, tanta plata, pero no tengo ni siquiera el número de boleta, el número de cheque, no tengo nada. ¿Con Comunidad Free yo puedo tener eso?
3: Claro, efectivamente ese es el problema que nosotros vimos cuando decidimos implementar esto, y como tú dices eh, uno tiene poca información, y eso es lo que nosotros tratamos de, de, de solucionar digamos. Eh, efectivamente tú puedes revisar la boleta, puedes revisar los números de documentos, los documentos si estos fueron escaneados subidos a la plataforma y, y, claro, la, la principal labor hoy día es, como tú dices, transparentar y permitirle al residente tener mayor visibilidad sobre eso. O ¿Y sea también? que cualquier
0: persona puede tener acceso.
3: Efectivamente, sí. Cualquier persona, bueno, se puede registrar en... en Página, ahora ya estamos lanzando también una aplicación móvil.
1: Sí, lanzaron en un seminario hace poco sí. una app.
3: Sí, efectivamente. Ah, muy sí. Bien. Correcto. Sí, y claro, entonces va a tener notificaciones, ¿verdad? Push, como hace WhatsApp o otras que tienen en tu teléfono, con lo, con lo que haces de administrador, con los comunicados, cuando hay asamblea, los resultados de la asamblea, cuando hay votaciones. O pasión.
1: sea, los comunicados ahí yo encuentro que son súper efectivos, porque ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Eh, y, y pasa a la administración, no sé, hay un corte de agua porque una bomba no funcionó, se entera toda la comunidad y al final se entra el administrador. Claro, sí. Entonces, ¿cuál sería la, la gestión Más adecuada? Que el administrador se entere Evidentemente a través de los canales de conserjería Y todo el tema, uh -huh. y el administrador envíe Esa información y ya eh, El residente ya lo reciba directamente de, de, Finalmente de la persona Que está a cargo de esto claro, de hecho, Y sí. no que se vaya de por estos grupos de Whatsapp sí. Y hay una información oficial finalmente
3: Efectivamente, es se quiere una información oficial Que sea rápida, porque estamos hablando de un clic Que se puede comunicar a todo el mundo No, no, no se pierde tiempo la inmediate es súper importante, especialmente en casos de incidencias, como ese estuve algún problema con la bomba o alguna emergencia. Entonces, claro, ese es la, la, el objetivo final de esta aplicación, que uno tenga tanto en su correo electrónico como en, en la notificación de su teléfono toda la, toda la información actualizada de momento.
0: Perfecto, nos queda claro entonces. Volvamos a, eh, a lo que nos convoca, que es lo que eh, dicen ustedes, ¿verdad? que va a aumentar el gasto común en los edificios, eh, a causa o como consecuencia de rebajarle a los colaboradores de los edificios de 45 a 40 horas. Y tú entonces, eh, digamos, o, o la empresa señala eh, que cuánto es lo que va a aumentar eh, el ítem, digamos, pensando que es un 30% el promedio de exclusivamente de, de sueldo. De eso, ¿cuánto aumentaría aproximadamente?
3: O sea, de si solamente consideramos ese ítem, va a tener una variación cercana al 20%. Ahora, como, como tú bien dices, como eso consiste en el 30% del gasto, cuando uno lo lleva al efecto total sobre el gasto común, se va a en algo así como el 6 o 7%.
0: El 6 o 7%, sí. ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Fíjate que eh, coincide mucho con otras aplicaciones que hay, ¿verdad? o eh, empresas también, en cuanto al promedio. Por lo tanto, eh, está bastante ajustado a la realidad, ¿verdad? porque coincide, digamos, con lo que otras otros, digamos, empresa también ha comentado. Yo,
1: yo, yo leí otra, ¿Sí? otra empresa. Sí. Otra. No vaya a decir cuál. Bueno, o sea, no. Pero hablaba de un 20%. Sí,
3: mira, la verdad. Ah, tú también lo leíste? Sí, también leí. <risa> sí, también leí ese estudio.
1: Y fue como un poco sí. mucho. Yo creo, creo yo. Que,
3: yo creo que, bueno, si, si, si estoy a, tengo que ir, porque obviamente no sé las la bases de, del estudio, yo creo que quizás hablaban del 20% del gasto de remuneraciones solamente. no, no hicieron el ajuste sobre ese, esa, digamos. Eh, el, el considerar que la remuneración no son el 100% del gasto del edificio porque, claro, efectivamente si uno ve solamente ese IDM, un 20% suena acertado pero sobre el gasto total no, no, no debería ser eh, eh, eso digamos.
0: Claro, lo que pasa es que eh, yo también leí ese artículo porque fue el primero que Toda salió ley, ¿no? fueron muy, fue, fueron muy, se apresuraron mucho yo creo en, eh, en señalarlo pero hay que pensar que no es una empresa de software sino que solamente digamos, es una empresa de administración ¿verdad?
1: ¿No? La que yo leí era un. Software. Ah, ya. también. Ya, ya. Yo estaba hablando
0: de, de la primera no, que La otra, la otra, ah, la, no, otra sí, la, la otra. otra. Es que
1: no, la otra decía un 9%. Un 9%, sí.
0: perfecto. Sí, bueno, no, es pero yo creo que se apresuraron y no hicieron, digamos, eh, eh, el detalle tan profesionalmente como lo han hecho las otras digamos, eh, eh, las otras empresas que se dedican a lo mismo. En el sentido de hacer digamos, lo que hicieron ustedes, del valor digamos, de eh, exclusivamente remuneraciones, sacar lo que corresponde. Yo creo que es muy importante para la, la, la seriedad de esto ¿verdad? Eh, eh, tener, digamos, lo, eh, los datos, duros, los datos claros para eh, tampoco crear una falsa expectativa. Claro.
3: De, de hecho, uh -huh. bueno, por eso hicimos esa separación con los gastos de, de administración propiamente tal, digamos, y si lo separamos de, de remuneraciones. Claro. De remuneraciones. En su cabeza, mientras no escucha, decía, bueno, el 20% yo subió la remuneración y son el 30%, eso debería corresponder alrededor de un 4%, porque está diciendo un 6, un 7. eso porque en realidad el resultado no está lineal porque hay que considerar que también acá eh, hay periodos de vacaciones que tienen que ser reemplazados con personas mm. de licencia médica sí. de fin de semana y eso hora es extraordinaria mucho, claro, se, muchas veces se reemplazan con una extraordinaria Arnaldo. que claro efectivamente ese tipo de cosas que van a van a aumentar los feriados verdad claro. que van a aumentar el valor eh, eh, no linealmente y, y, sí. y también como les comentaba la hora extra con esta Forma, aumentaron 12,5% en, en, en los contratos entonces, por eso es que no es simplemente llegar a multiligar, uno tiene que tomar otras cosas en
0: la así es, claro que sí eso, eso es muy importante también eh, tenerlo presente ahora, dentro de tu digamos, del, 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 del gráfico eh, que eh, es súper claro eh, hay otros ítems que ustedes también incluyeron y que creo que es interesante que podamos que podamos revisarlo porque, eh, de acuerdo a lo que ustedes mencionan el, los servicios básicos eh, que, que, que tiene una comunidad ¿verdad? que puede ser la luz, el agua, el teléfono eh, gas y otras cosas ¿verdad? es en general un 23% Sí. ¿verdad? Eh, es un dato que considero que es muy importante que las personas también lo tengan presente porque eh, resulta de que eh, no todo se va en remuneraciones y no todo se va en reparaciones, sino que hay otras cosas también. Y esto lo digo ¿por qué? porque justamente anoche estuve en una asamblea y que la gente estaba reclamando por los, por los gastos comunes. ¿verdad? No te creo. ¿verdad? <risa> ¿De, verdad? ¿de verdad? Entonces, <risa> claro, entonces eh, no, no, eh, no entendían muy bien el por qué Debían ser tan altos, porque todo el mundo lo considera alto. Sí, efectivamente. ¿verdad? Y no, y no sí, se ajusta a la ¿quién, realidad. en
1: esa comunidad no se hace más <risa> Claro, piense que solamente el 50% ya es de remuneraciones, ¿eh? claro. bueno, gasto de administración. Sí. Estaba hablando del 23%, bueno, ¿Sí? 25%. Sí. Ya estamos con un 75% de gastos que ya. No tenemos cómo reducirlo de alguna manera. Sí, se podrían reducir en el tema del, de claro, la eficiencia. Se
3: me siente quizás con ampolletas LED. Claro, de cosas, ¿verdad? Pero, pero es pero verdad magia, que eso... es menos controlable, de todas maneras. Sí,
0: claro. Bueno, esto, pero eso yo creo que, por eso me, me, me gustó y quiero, quiero también destacarlo. Es muy parecido al que hacemos nosotros. ¿En la pandemia, Nos copiaron, no. Nos copiaron, <risa> ¿no? ¿no? No se, está, se está filtrando la información claro. de nuestra empresa, ¿sí? ¿no? Claro. Bueno, eh, siguiente pues Sí, por favor.
1: Por aquí en el gráfico hablan de un ítem de seguridad, que era 1%, 1%. ¿A qué se refiere ese ítem?
3: Sí, bueno, son a veces empresas externas que la empresa contrataba para, no sé, sistemas de control de acceso, a veces unos que son de escaneo de carnet o torniquete o todo lo que ponga una comunidad que tenga que ver con, con el control de la, de la... Del control de acceso. Claro, acceso de la persona, generalmente, sí.
1: ¿Comunidad Feliz también tiene un control de acceso?
3: Sí, sí, tenemos un control de acceso que... Cuéntanos que... un poco. <ríe> ok, no hay problema. Uh -huh. eh, básicamente, nosotros estamos integrados con una máquina que es de 3M, que uno básicamente se, se, se instala en el computador y funciona con un módulo con consejería que tenemos, que es para hacer el escaneo tanto de carné como pasaporte, eh, para dejar un registro del, del ingreso, la hora de ingreso y uh -huh. todos los datos de la persona eh, en la base de datos de Comunidad Feliz, para que reemplazarte con este típico libro de, de entrada verdad que uh -huh. tiene el oficial. Uh -huh que nadie realmente revisa muy bien no se verifican que los routes estén válidos que no sé, la hora de sea efectivamente la, la, que, la que persona entró entonces te da información más fidedigna y más confiable sobre, sobre esos efectivos ingresos eh, y esto está bueno está integrado con nuestra aplicación uno básicamente conecta esta máquina se tiene que instalar algunos programas para que para que se haga el, el, la conexión finalmente y permite permite hacer esa integración
1: Tú hablabas que habían unos módulos de solicitud de áreas comunes.
3: Sí, sí efectivamente el administrador puede crear en, en la plataforma espacios comunes. Estos podrían ser salones de eventos o quizá, Bueno, todo lo que en general eh, necesita algún tipo de reserva. Eh, y la persona con la aplicación móvil o a través de la, de la página o incluso con los correos que le va llegando eh, puede hacer la, el agendamiento de estos espacios comunes. O sea, puede entrar, ver cuál es... Eh, ¿Cuáles bloques del, del, del espacio común ya están agendados por la persona? Si es que esto tiene algún cobro adicional se genera el recargo automático en el, en el laboratorio. Quiero entender un
1: poco, yo como residente uh -huh. llego dentro a, a la aplicación o a la página sí. y hago la solicitud y alguien me lo tiene que aprobar después, ¿cómo funciona eso? Es
3: que el administrador puede elegir si es que esto es algo que necesita aprobación ah, del administrador o no. Perfecto. Hay algunos espacios comunes que si está libre el espacio, bueno tú lo reservas y queda automáticamente agendado sin ningún tipo de aprobación. Uh -huh. Pero si por alguna razón el administrador necesita aprobarlo, por la razón que sea, pueden haber distintas ¿eh? uh -huh. en los edificios, dependiendo de su reglamento o propiedad, se puede eh, configurar para que el propietario haga la solicitud, pero este que es finalmente aprobado una vez que el administrador le visto bueno. Ah, perfecto.
0: Perfecto, ok. Bien, nos ha estado visitando don Pablo Ex, él es gerente de finanzas de Comunidad Feliz. Y eh, queremos darte las gracias por haber estado con nosotros, por eh, habernos contado esto que es tan importante para las comunidades. Que eh, va a haber un aumento en eh, los gastos comunes, en, el, en, en, la, en la parte de remuneraciones. Pero no es tanto. A causa, no, no, no es no tanto a causa sustemo. de esto. No, pero sí es bueno que se sepa sí. y que se, pronuncie, se anuncie mucho, porque cuando empiecen a llegar los gastos comunes con ese pequeño porcentaje que tú dices, la gente igual va a llorar, igual va a lloriquear. Le, le vamos a igual reclamar a, quejar, a Pablo. Claro, y entonces nosotros le vamos a decir que hablen con, con Pablo y con ¿Quién dijo
1: que era? ¿Cuánto el porcentaje?
3: ¿De aumento? ¿Eh? Entre un 6 y un 7%. 6,
0: entre un 6 y un
1: 7. Si un 8...
0: ¿Ya? Entonces pueden ir a reclamar lo voy con, a reclamar con Pablo. a Pablo. Bien. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Algo no, que mucha... decir
1: de la plataforma?
3: Sí, o, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Se lo agradezco mucho. Eh, para nosotros siempre es importante tratar de exponer lo, lo que hacemos día a día. Trabajamos ya hace cuatro años en esto. Y, y nos hemos metido mucho digamos, en este tema de copropiedad eh, a pesar de que, de que cuando partimos la verdad no estábamos muy, muy claros de, de, de para dónde íbamos a, a evolucionar pero la verdad es que estamos muy felices ya estamos como les he comentado trabajando con 1500 edificios internacionalizando la plataforma y los invito a visitar nuestra página web www.comunidadfeliz.cl pueden revisar nuestra demo sin ningún tipo de costo para ver si es que le hace sentido esta solución que estamos dando y eh, para los administradores eh, sepan que somos siempre un apoyo para ustedes los tratamos de potenciar y hacer que su gestión sea más profesional y para los residentes bueno, siempre tratamos de que la comunicación con el administrador sea más fluida y que tengan mayor visibilidad y transparencia en su, en su comunidad así que los dejo invitados a comunidadfeliz.cl y visiten nuestra demo, creo que les va a gustar Bien. por
1: ahí yo vi eh, que andaba algo de, de, era, de, era, de remuneraciones un blog, algo así Con los cálculos de, de remuneraciones
3: O sea, claro, bueno Nosotros tenemos un módulo de, de remuneraciones en, el, eh, en la aplicación que está certificado uh -huh. Y además tenemos un blog donde hablamos sobre eso Y uh -huh. damos indicaciones eh, 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 Le damos a los Algunas eh, líneas o guías Para que no tengan eh, problemas O errores en su, en su cálculo O en la elaboración de contratos o, o como ya el control de la asistencia Ese tipo de cosas eh, Porque esto al final eh, las comunidades, de alguna manera, se les pide que funcionar como empresa, ¿verdad? Cuando tienen personal contratado, pero no lo son, son personas Claro. Y ya. eso hace que, eso hace que, que muchas veces eh, se cometan errores, no de mala fe, sino que porque hay poco, hay poco conocimiento, sí. hay ese poco, poco involucramiento. Entonces, siempre tratamos de, de, de hacer estas publicaciones para que la gente pueda consultar y, y,
0: y tener una mejor guía. Bueno, Entonces, bien. Muchas gracias por habernos visitado. Vamos a una pausa y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta en nuestro programa Hablemos de Copropiedad. Ahora ya se nos fue el invitado. Los invitados de hoy tuvimos un programa, creo yo, muy interesante, humano. muy personal, sí. sí, muy humano. Y además... Eh, con esta situación que ya lo hemos conversado, pero antes de seguir hablando de eso, Carmen Gloria tiene que comentarle algo que creo que es muy importante. Muy important
1: importante, no ¿verdad? lo creas, no. lo es. ¿Lo es? Sí. Ya, SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución a trabajo contable de los administradores y Comité de Administración. Donde nos pueden encontrar en el foro WhatsApp más 569-98240438. Y también Bahía Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscina. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información pueden escribirla al número de WhatsApp más 569 6120601 6001 un número telefónico de red fija 225-848-152. Bahía Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina.
0: Perfecto, muy bien. Bueno, le preguntábamos a Sandra cómo le había ido con, en su edificio eh, con toda esta contingencia, con todos estos problemas que han habido. Y a ti Carmen Gloria, ¿cómo te ha ido?
1: Súper bien, súper bien. ¿Sí? No, yo, o sea, sí, muy bien, demasiado bien. Eh, debo reconocer, eh, y ahora lo voy a reconocer nuevamente públicamente, eh, la labor y el compromiso, que yo no sé qué precio tiene un compromiso, que han tenido todos los trabajadores de las comunidades, por lo menos las que yo he estado en que no han faltado a sus deberes, han llegado oportunamente a la hora, o sea, yo encuentro increíble que en plena toque y queda el día lunes, el lleguen a las 7 de la mañana, o sea, de verdad ya para mí eso fue como, de hecho yo los llamé les decía, por favor, si llega más tarde no hay problema, lo estamos esperando, ya tenemos todo coordinado y es un compromiso eh, genuino, o sea no tiene precio, no. tal como yo lo decía adelante, no es porque eh, estén buscando un bono, estén buscando que no se descuente el día, o estén buscando el pago de hora extra, es por un compromiso real, y yo encuentro lamentable eh, al día de hoy todavía leer y escuchar a comité de administración que eso no lo están valorando, e incluso empiezan a juzgar eh, porque están llegando tarde o se están yendo antes, yo creo que aquí estamos en un bueno, estamos con una contingencia nacional que es evidente Y yo creo que estamos en muy buena instancia para entender el uno al otro Hace muchas semanas atrás, eh, a través del Instagram y también del fanpage Nosotros subimos una foto en que indicábamos que bueno sería empezar a mirarnos a los ojos ¿Ya? Antes que partiera todo esto ya. Eh, y yo creo que eso es lo que nos hace falta, mucho tanto administración, comité, eh, propietarios, residentes, trabajadores empezar a mirarnos en los ojos y entender no sé si entender, pero ponernos quizá un poquito en los zapatos del otro para que no se empiecen a generar estas diferencias que a veces en realidad es por una falta de, de, de desconocimiento básicamente todavía eh, encuentro lamentable que muchos muchos edificios, fue bueno en primera instancia, muchos edificios se unieron con todo lo que estaba pasando es. Porque tenían eh, evidentemente problemas De que los podían saquear Y fue muy lindo porque yo vi muchas comunidades Que ni se conocían los vecinos Y se tuvieron que conocer ya, y es muy lindo esto, es muy lindo este despertar de volver a esa vida más que de comunidad, a una vida de barrio, de barrio que sí. antes se daba mucho, que se cuidaban entre los vecinos, pero también veo la otra cara que después de todo esto ya se ha calmado un poco, por lo menos ya nos tenemos que estar cuidando quizás en algunas comunas eh, la entrada de los edificios y ahora se está llevando y, y volvemos otra vez a lo que era antes empezar a juzgar el otro, he visto comunidades que ya empezaron de nuevo con los conflictos, se olvidaron de todo lo que estuvieron viviendo, entonces encuentro lamentable que eh, dure tan poco esta, esta sensación de la convivencia más sana y no estar criticando o reprochándole todo al otro y creer que nuestra verdad es la única verdad como Ay, está
0: muy bien sí muchas gracias <risa> es que no había hablado sí tenías que ponerte al día yo creo que eso es muy, muy importante bueno eh, considero también eh, que es importante eh, hacer el reconocimiento a los administradores sí. por Haber organizado esta contingencia en cada uno de sus edificios y por supuesto a los trabajadores también. Creemos que es eh, una buena forma de empezar, tal como tú estás diciendo, a ponerse en el zapato de los demás, a, a ser, digamos, eh, personas más solidarias también. Y de esa forma eh, lograr entre todos eh, eh, más armonía en, en el vivir diario. Y también como país que hoy día no está haciendo tanta falta.
1: Mira, si lo único cierto es que todos nos vamos a morir ya nadie tiene la verdad absoluta acá eh, absoluta de nada eh, y también quiero hacer una mención a los administradores, eh, tal como tú lo decías un reconocimiento, y sí, efectivamente eh, se reconoce mucho a los trabajadores porque son los que están ahí ahí Ahí, en el día a día, están batallando. Pero el administrador también está generando mucha instancia. Yo leía en varios varios colegas que muchos de ellos fueron a buscar a los trabajadores sí. para que fueran a hacer el turno. Y eso no se valora eh, ni siquiera con un gracias. ¿ya? La gente cree que es parte de la función. No es parte de la función. Digámoslo, no es parte de la función el, del administrador estar trasladando gente. Si lo hace, por último demora las gracias. Ni siquiera estaban cobrando benzina, algo. Era una cuestión total Totalmente Solidaria. solidaria ¿no? Y que lamentable que eso no se valore. Eh, también vi administradores que anduvieron corriendo día, noche, dejando también a sus familias de lado. Tenemos que entender que todos, de alguna u otra manera, tenemos familia. Ya, Así hasta es. el que vive solo y es soltero y tiene su departamento, tiene mm. sí, una hermana, un primo, tiene familia. Y muchas veces nos olvidamos de eso y creemos que una persona es exclusivamente para nosotros.
0: Así es. Bueno. <risa> esperamos que el próximo programa. Eh, eh, podamos tener como país solucionado algunos de, de los conflictos y también que las autoridades hayan escuchado la petición de, de la ciudadanía y entonces podamos estar viviendo un poco más en armonía por ahora los dejamos estar con ustedes y nos vemos el próximo jueves
1: sí nos vamos con un temazo sí. de los prisioneros sí el baile de los que sobran de los prisioneros Sí. chao